0: ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 16. Og her sitter vi, Thomas, fordi du hjemme og jeg i studio, og Ingen av oss er
1: vaksinert, Anna. Ingen av oss er vaksinert, Anders. Jeg regner vel med i uten å være uhøflig at du kommer fra mig. Ja, det
0: vil jeg også regne med, men nå synes jeg det er, altså, jeg, jeg lurer på din bydel, kanskje er, ligger bedre an enn min, fordi nå synes jeg det er folk rundt meg overalt, altså, som, som er på min alder og sånn, som har blitt vaksinert, uten at jeg har fått en eneste liten innkalling.
1: Ja, jeg så jo til med Raimond har fått... Uh Første skuddet. Ikke
0: sant? Og, og han er neppe sneket i køen, så... <laughs> Nei, det... og han har like gammel som meg, og vi bor ikke langt fra hverandre, men det går en sånn bydelsgrense imellom.
1: Men du, du er sikker på at ikke det er sånn at fordi Raimond er byrådsleder, at han da har trukket inn någon tråder, og jeg prøver, en... jeg, prøver en... jeg prøver bare å lage en veldig elegant overgang til at vi skal snakke om konspirasjonsteorier.
0: Jeg, jeg skjønte det, og jeg er villig til å følge opp den. Jeg tror kanskje ikke Raimond selv, han er bare en brikke i dette spillet. Jeg tror kanskje det er Bill Gates som har trykket på noen 5G-nett-greier som har gjort at vaksinefolka i Oslo har, jeg vet ikke, har vi noe der, eller blir det for
1: fjert? tror det er en tynn suppe, Anders. Jeg tror en veldig tynn suppe. Noe av
0: det besnærende er jo nettopp til jo mer du kommer med motbevisst mot konspirasjonstøyene, ta den der med at Paul McCartney er død, oppstår i noen sånne harschuer på, på College i USA på slutten av 60-tallet. Paul McCartney i The Beatles skulle egentlig vært død og blitt erstattet av en dobbeltegjenger. Men samtidig som de hadde gått i alt dette arbeidet, med å da erstatte han, så lade de hemmelige spor ut i platene sine som fortalte at han var død når de spilte ting baklengs og, og sånne ting. Og jo mer Paul McCartney sto frem og sa at jeg er ikke død og visste at han ikke var død, jo mer fant de sånne spor i de intervjuene at han liksom dobbelt kommuniserte. Og det er, det er noe av fascinasjonen ved det, at det, er liksom, det går ikke an å
1: en konspirasjonstyrke. Men, men er du helt sikker på... Men poenget
0: er vel egentlig at konspirasjonsstyret var morsommere før. Nå har det, det blitt litt mer av alvor.
1: Jeg, jeg har sett en del folk som tenker, Jøs, du og legger du ting på nettet her nå som flørte litt med folk i et sånt konspirasjonsmiljø, eller hva, hva, hva er det som foregår her nå? Liksom?
0: Jeg tror kanskje at uh, altså det, i, i denne pandemisituation vi er i, så er det med kos og klems og likes på nett, det er blitt en egen valuta. Uh, og uh, Detta är något som säljer ganska gott inom den typen valutasystem. Det är en måte att
1: få mycket likes på. Vetotp där är lite på samma sätt som de som i gamla dagar i barn så sånn, oavhängig av vilken sexuell läggning de selv hade så tyckte de det var hyggligt med henvändelser från bägge kön för i var glad för anderkännelse.
0: Vi ska snacka mer om detta, inte om inte du får anderkännelse fra från bägge men hvordan man kan låta sig besnärja av konspirationsteorier och och vad det kan resultere i. Jon Ferseth, journalist og forfatter, velkommen hit. Takk. Du har jobbet med konspirasjonsteorier i, i mange år, og denne våren så har temaet nærmest eksplodert på grunn av COVID-19. Og det skal vi snakke mer om etter hvert, men først bare spørre, hva er en konspirasjonsteori?
2: Konspirasjonsteori, det er jo eh, rett og slett en måte å forklare verden på, der man forklarer hvorfor det som skjer, skjer, eh, hvorfor ting er som det er, ved hjelp av at det er en skjult sammensvergelse, rett og slett at det er noen som har lagt en hemlig plan i bakgrunnen og som egentlig drar i trådene.
0: Hva du en konspirasjonsteori fra, fra legitim eh, maktskritikk? Altså, du har påstand om kartellvirksomhet i bokbransjen, at de opererer både, liksom, de
2: produserer bøkene, de kontrollerer bokhandelen og, og sånne ting. Det er jo en konspiration det også, da. Først og fremst, konspirasjoner skjer hele tiden Altså øh, Vi ser det i politikken, ikke sant? Noen av oss har snakket sammen, er jo et øh, Et legendarisk begrep der, ikke sant? Som foregår i alle partier Vi øh, Vet jo også at, altså at Er du i politikken, så handler det om Å øh, så andra måste slippa ting på rätt tidpunkt, inte sant? Allemuellt man brukar kanske de kontakter man har i media, allt möjligt sånt som dette. Ja. Alt dette så detta. Bygallianser och Alt detta här. Så konspirationer sker hela tiden og det er jo mange exempel også på, inte sant? Regeringar som har blivit avsatta med kupp som har varit planlagt i samarbete med främmande makter och og sånt også. så det. Så konspirationer föregår hela tiden eh och en konspiration kan for eksempel være visst du skal ha ett ja, du ska ha överraskningsfest för en vän så driver det veldig mange og prater sammen på forhånd og sammensverger dere og, og står bak dette her og går til og med til ganske gode tiltak for at denne vennen ikke skal finne ut hva dere holder på med. Ja. Så dette er også en konspirasjon i dette tilfellet, en, en positiv sådan, Så igjen, sammensvergelser, konspirasjoner foregår hele tiden. Men problemet blir jo selvfølgelig når man øh, begynner å hevde at det liksom er øh, skjulte aktører bak kulissene, samarbeid som man ikke har noe grundlag for å tro existerer. Alt dette her, da er det en konspirasjonsteori.
1: Men de som, de som, hva skal jeg si for noe, lener seg til en del av disse konspirasjonsteoriene, de mener ikke at det ikke er noe grunnlag for å... For Men de ser jo
2: tegn overalt. Vi er laget fra naturens side for å se etter tegn, ikke sant? Vi får oss på om en ting, ikke sant? For å være klar over ting som kan bety fare. Alle mulige sånne ting som dette og deg, ikke sant? Vi er jo fortsatt avanserte dyr, så dette er med oss fortsatt...
0: Ja, og som du nevnte med, altså hvis noen planlegger overraskelsesfest for dig det skulle være overraskelsesfest for dig, da du ble 40, Thomas, og da gikk du hele festen og tenkte på, nå skjønner jeg hvorfor ditt, og nå skjønner jeg hvorfor datt, og sånn, ikke sant? Det er
1: helt riktig. Men det, det som var også veldig rart da, var at jeg, jeg visste jo, jeg fikk jo da beskjed for jeg fått beskjed om at, vi, at jeg skulle på en, en lunsj på, eh, nei på en middag på litteraturhuset og så skulle vi derfor møte en psykiater som jeg var veldig nysgjerrig på og veldig interessert i og, da, og jeg kjente ikke han, men vi hadde noen venner vi hadde ordnet så vi kunne ha et møte man han og om alt vi lurte på, og jeg gleder meg skikkelig og det som var så rart var at på den festen så gikk jeg hele tiden og lurte på, men hva gjør vi med Svein Torgersen? Han sitter her nede på litt... Altså, hjernen min klarte ikke å kvitte seg med, med, den, øh, med den oppfatningen. Og, og det er vel noe det her at man, man, man blir ganske hva skal vi si for noe eh, gift med sine egne mentala oppfatninger selv om det de no, man får beskjed om at det er ikke noe grunnlag for det.
0: Mm. Ja, det er ikke så ut av systemet en konspirasjonsteori?
2: Nei, nå er det jo slik at mange mennesker har kommet på andre tanker når de for eksempel oppdager et eller som beviselig strider mot det de vet er riktig. For eksempel noe i deres fagfelt eller sånt nå, så det er jo ikke sånn at vi, vi er fordømt til å havne i den verdenen for godt. Men så er det jo også sånn at hvis man tror på en konspirasjonsteori, tror man gjerne på flere, det har litt med det å gjøre det som kalles i vitenskapen for det kultiske miljøet. Det er liksom det miljøet av alle mulige ideer og tanker og forestillinger som strider mot ja, som strider mot mainstream på forskjellige måter. Og folk som har den typen oppfatninger, de, de vil gjerne også så si, liksom dele og forestillinger beveger seg på et kryss og tvers blant dette. For eksempel, det er noe av grunnen til at om du ja, tror på alternativ som jo er stort sett avvist av legemedelskapen, så går du til å, dessverre til å kunne begynne å tro på at jødene står bak, som jo er langt, langt farligere. Og vice får vi ser til faktisk det at øh, nynazister som for eksempel den nordiske motstandsbevegelsen har jo et overraskende konspiratorisk verdensbilde som øh, ikke bare handler om jødemakt og sånn, men som også handler om for eksempel, ja nei man er skeptiske til øh, vaksiner, man er skeptiske man øh, er liksom tilgjengelig av sannheten om 11. september, ikke sant? Man øh, driver til om å spekulere på nettsidene deres som fergeulykker og sånt noe, og det har jo da ført til at de nå faktisk har også hengt seg på den anti-covid-konspirasjonsteoriene og har vært med å demonstrere foran Stortinget for eksempel, i hvert fall noen av dem.
1: Vi, vi må komme litt tilbake til det der, men, men du, eh, hva er de mest kjente eh, internasjonale sånn historisk sett konspirasjonsteoriene?
2: Den helt klart mest kjente internasjonale er jo den om, jo den om jødemakt. Eh, Sions viser protokoller, ikke sant, som kom ut på eh, rundt 1900, antakelig bli til i miljøene litt sånn i skjeringspunkt mellom ortodoxe kirken og tsarens politi, og som, ja, en ting var at det førte jo til pogromer i Russland i sin samtid. Det var liksom jødenes plan avslørt. Men, ja, men, ja, helt riktig, for den hevdet liksom å være referater på et møte av jødiske ledere, hvor de planer å ta kontroll over media, politik, banker, finans, og bruke alt dette til å lage kriger og revolusjoner, og ta makten til slutt. Den var jo med å inspirere den nazistiske folkemordet, så den fikk jo dessverre en stor betydning på den måten, og på mange måter så kan du se si at Sions viseprotokoller nesten er en slags blueprint. Da bør jeg finne et norskord for dette. En blåkopi? Blå, eller en slags blåkopi for samtlige, nesten for veldig mye av den konspirasjonsverdenen du finner i dag. Bortsett fra at man snakker ikke vi om jøder, men man snakker om at det er krefter som kontrollerer finans, media, politik, alt sammen, og Vill ja, lage kriger og revolusjoner for å øke sin egen makt. Det går jo en veldig mange steder. Og i mange tilfeller så leder jo dessverre derfor konspirasjonstro tilbake til antisemitisme av samme grunn.
0: Ja, så det, det, det er, er ofte et element
2: enten direkte eller indirekte mellom konspirasjonsteorier og antisemitisme? Ja, det vil jeg si at det er. Så har du selvfølgelig andre internasjonalt kjente ting som 11. september som ser ut til å ikke gå moten. alltså at det var amerikanske myndigheter selv som stod bak... Ditto med Kennedy-drape.
0: Kennedy-drape er min Fortsatt gamle favoritt, var den første, første jeg ja. husker. Men der er ikke jødene involvert. Nei, jeg har aldri hørt den.
1: Jeg så på VG-nett nå at det er også en om at eh, dronning Elisabeth er en utenomjuridisk øgle, har du hørt den?
2: Ja, jeg har hørt den. Uh, altså, sånn som dette her, det kan man jo si, dette kan man liksom more seg litt over, og uh, det er vel kanskje ikke akkurat det største problemet at folk tror at Ronny Elisabeth er en utenbjordisk øgle. Det som er mer problematisk er jo at David Icke, han som fremmet den teorien først, han har vært, blitt en ideolog for de som uh, saboterer 5G-master i uh, Storbritannia, O eh till dels gått i angrip på motörare og, og du kan säga si då blir det detta här då blir det plötsligt mycket mindre morsomt än en raring som sitter och tror på öra och möglör. Det skönne. Har du inte gått här
0: någon politiska
2: riktningar eller religiösa riktningar som är mer mottagliga för
0: konspirationsteorier än andre?
2: Jeg tror det kan variere, men jeg har en følelse, hvertfall for tiden, så finner du det nok mer til høyere enn til venstre. Da mener jeg selvfølgelig ikke sånn som partiet høyere, men bland for eksempel en del av de høyre populistiske bevegelsene rundt i Europa. Donald Trump, ikke sant? Hvor man har en konspirasjonskultur som i veldig stor grad er en reaksjon på, si, på globaliseringen. Man snakker om at det er Um, um, liksom rik og mektige folk, spesielt George Soros som både uh, vil ha massinvandring masseinnvandring sant, for å ødelegge nasjonalstatene som uh, vil rive ned tradisjonelle kulturer uh, uh, vi skal avkristnes, vi skal uh, få mer, hva skal vi se si, moderne syn på homofili, for eksempel, at dette, dette er liksom... Da, kulturen vår skal fjernes. Og... Kulturen vår skal fjernes, ja. Alt dette her blir da på en måte... Dette er, liksom ikke, dette er ikke bare vanlig kulturkirkssnakk, det er snakk om at man ser dette som en stor sammensvergelse i regi av Soros andre. Man snakker om kulturmarkister, ikke sant, på universitetene. Og det er nok helt åpenbart noe som er mest utbredt til Høyre, men så har du jo selvfølgelig også til venstre kanske kan få en element av litt sånn refleksiv antiimperialisme, der man uh, mener at alt som er gærent er USAs, kanskje Israels skyld, og som da leder en til uh, å kjøpe andra ting för exempel till och med Soros konspirationsteorier eller eller till och med börjar snacka om judemakt under täck av att det er israelkritik. För det är en god del på ytterre vänster som också är emot Soros och snackar om Rothschild banken och allt allt det där. Ja. Si det ja. Eh jag tror jag se att det inte är ett så stort absolut inte stor problem som det högre, men och Rothschild banken där blir kanske inte så väl mycket av. Men ja, det förekommer och det som dessvärre förekommer också är det att det tolereres av andre för de andra tror att att de snackar ja, det är väl bara eller det där är väl bara kritik av USA imperialism. Det är inte så farlig. men så är det egentligen extremt dröje ting dessa fåcken har livrar av sig.
1: Men det är väl också en sån överdriven tro på vad som faktisk är möjligt att organisera ett nätverk och genomföra så det må ju förutsätta att du inte har så mycket erfaring eller insikt i vad som är möjligt att få till
2: då. Ja, ett exempel jag påbörjade är väl lite över i det mer sån där väl lite över i andra ting här, men det är ju detta här med for noen år siden så var det en demonstrasjon utenfor Stortinget mot chemtrails. Chemtrails, eh, hva er det for det er disse hvite stripene på himmelen som uh, vi andre tror er kondenske uh, flymotorer. flymotorer, men Hæ? som egentlig er da giftige stoffer de flytter ut. De slipper ut. For å skade oss? For å skade oss, ja. Eller eventuelt fordi for å påvirke klima er en veldig populær greie, at det er egentlig det som klimaendringene skyldes, den finner du en del av. Men uansett, disse her stod da demonstrerte mot chemtrails. Ok, det interessante her, vi kan ta dette som et eksempel. Hvor, hvis, hvis det nå skulle være sant om chemtrails, hvorfor er det ingen øh, kabinpersonell? Hvorfor er det ingen bakkepersonell på flyplassen? Folk i luftfartsverket, flyselskapene, øh, flyverter, flyvertiner? Hvorfor er det ingen av de som liksom har noen gang har sagt at det er noe rart med det tanken de hele tiden fester på flyet? Hvorfor uh, og på en måte går ut og varsler om dette her i media for eksempel. Hvorfor skriver ikke medie om dette? Alle, da må vi lure, er ja, alle særlig? Det er fordi vi er med er i konspirasjonen. Helt det er det som ligger under her, vil jeg se si. det er det at de er med i konspirasjonen, i hvert fall media, antakelig også flyselskaper, bakkepersonell, luftfartsverket, alle mulige andre. Hvorfor takker politikere oppe i Stortinget? Er de også med på det? Og det krever forferdelig mange folk, og det, som, og igjen, det, kre, og det er ingen av disse som liksom noen gang går ut og slipper korten og sier at dette her har jeg sett. Jag förstår lite på journalistikskolan och måste hålla käft om de chemtrails grejerna
0: eller så får jag aldrig jobb pressen.
2: Men lite mer avålig, är sant? Det gällde ju då för exempel nå med med covid, är sant? Att det varför är det varför varför med på att då vill en konspirationsteoretiker se si, farlig eller at øh, vacciner är øh, livsfarlig innehåller øh, Uh, mikroskipper fra Bill, Bill Gates. Gates og sånne ting som dette. Altså, her får du igjen også den der implisitte, at det er mange med flere implisert, og det er igjen, det krever veldig, veldig mange mennesker involvert for å holde noe sånt skjult, og for meg er det også et argument mot at man skal tro på dette här. Ja, du har altså skrevet boken eh, Russland, fyrtårn i øst, og, og, hvor
0: du skriver at Russland har blitt et fyrtårn for flere miljøer som er motstandere av dagens verdensorden. Og det er en bok som handler mye om eh, konspirasjonsteorier som genereres i, helt bevisst i, i Russland av sånne som kallte trollfabrikker og, og i det hele tatt, og hvordan det påvirker uh, forskjellige bevegelser ja, både i Østeuropa og, og menn hos uh, oss og hva, hva er historien her? Når var det Russland liksom ble epicenteret for, og, og begynte å, for, for altså da jeg vokste opp, opp på 70-tallet og sånn, det var mange rare konspirasjonsteorier, og jeg på et par av dem selv, må, må jeg innrøve opp igjen. Mm. Men ett var som sånn, vi fikk gjennom fansiner jeg kjøpte i danske bokshapper, og det var liksom ikke noe organisert, var bare helt sånn, og, og nå virker det hele så strømlinjeformet og masseprodusert.
2: Nå er det jo ikke, absolutt ikke bare konspirasjonsteorier som driver folk til å sympatisere med Russland. Det er du jo absolutt ikke. Men det er liksom en sånn missnøye med dagens orden, kanskje særlig med globaliseringen. Man ser, ikke sant, at tradisjonelle verdier forvitrer, så skremmes man av det. Man ser at innvandring endrer statene, man skremmes av det alle mulige som dette, og da er det naturligt å se etter, ikke sant? Da er det kanskje å begynne å tenke at dette er noen som står bak dette, og så er det jo selvfølgelig også politiske ledere der ut fra, der ute, som bevisst spiller på dette. Godt eksempel er Victor Orbán i Ungarn, ikke sant? Som jo har vært klart ute og skyldt på George Soros for alt sammen. Men ikke sant? Hvis du har denne her... For Soros her, er ungarer. Soros er pinnelig han er vel også jødisk, så det er jo et, klart et element av antisemitisme i dette her om Soros. Men ikke sant, så denne missnøyen med globaliseringen, den ideen om at dette må stoppes, dette, at det er krefter som kanskje står bak, det gjør at man begynner å se til det man ser på som en motvekt mot, mot, mot dette her. Og hvem er motvikten. Jo, det er for tiden Vladimir Putin og Russland. Vladimir Putin, ikke sant? Han har til og med uttalt det at uh, Vesten uh, lar sin egen kultur forfalle. Man erstatter uh, store familier med likekjønne ekteskap. Man, uh, lar, uh, man likestiller troen på Gud med troen på Satan, som uh, Putin vil ha sagt på et tidspunkt. Og for folk som på en måte misliker den endringen i verdier i Vest, og mener at dette på en måte er noe som påtvinges oss, så blir Russland den som står opp mot dette Och så har du självföljligen också det, det att Russland hevder sig att være utsatt for en plan med sig omringningspolitik som också ehm som också ger sig utslag i støtte till ryska oppositionella, stöd till oppositionella i andra land som Ukraina och Georgien där detta förde till revolutioner. Det är helt klart någon som står bak allt detta här också. Eh vill någon tänke och de vill då också gå också knytte sig upp mot Ryssland som jo är landet som jo, jo nettopp snakker om det samme, at vi blir omringet. Det er folk som prøver å lage revolusjon her. Og hvis du på en måte er skeptisk for internasjonale organisasjoner til sivilsamfunnet, til ja, liberale krefter generelt, så blir Russland en tenkelig alliert til og med her. Mm. Men også dette at Russland står bak vi vet jo dette
0: da, kjenner vi særlig til fra amerikanske valg i 2016 forsøket på å påvirke valgresultatet er litt uklart om de faktisk klarte det, men det hevdes med styrke at de i hvert fall prøvde vi vet at en god del fra, fra Trump kampanjen var i kontakt og Men er ikke det også en konspirasjonsteori? Eh, altså hvis du, hvis du går på den andre siden av speilet og sier at dette er, jo, dette er konspirativ tenkning, dette er det hele liberale har kokt sammen en sånn story om at Putin trekker i tråden og styrer eh, Trump og valgkampen hans
2: i det hele tatt. Altså her må vi, tror jeg, vi må skille litt mellom hva vi vet og hva, vi kanskje, og hva som blir spekulativt. Det, vi, vi vet jo at det faktisk eh, får i kakking og vi vet at det er høyst sannsynlig at det er hacker som står bak det, og vi vet at det er høyst sannsynlig at disse som forsønte Wikileaks og andre med dette hackende materialet. Det vi ikke vet er hvor stor grad dette påvirket valget i USA. Og du kan se si at hvis man begynner å blåse det opp og si at det var dette som avgjorde valget, Trump jobbet for Russland hele tiden», da er vi kanskje litt mer over det konspiratoriske. Men selve kjernen i det, at den hackingen foregikk, og var Russland som lekket det videre, det vet vi. Det er jo, det er temmelig dokumentert. Ja, altså det, det, er, det er ikke en konspirasjonsteori, det er en konspiration da, rett og slett. Ja, det er et eksempel på en konspirasjon. Men en annen ting er jo det at vi ser jo at man for russisk hold også aktivt har pustet til konspirationsfält i väst. Man har for exempel en TV-kanal som heter Russia Today, eller RT som den heter nå, som sender til hele verden på engelsk. Og den er ikke minst populær bland folk i USA som tilhører den litt sånn konspiratoriske høyresiden. Og uh, der er det jo veldig, veldig mye som har blitt hevdet i senere årene. En ting er jo det at man har selvfølgelig gjort det man kunne for å mistenkeliggjøre vestlige vaksiner, fordi det er jo Sputniks-mertingen. Man har kanskje prøvd å puste litt til de som er ute og demonstrere mot, uh, mot, uh, mot lockdown. Litt fordi man, det man har jo selvfølgelig interesse i å lage Mest mulig baluba og kaos i vest. Men også i USA så har man jo nå i flere måneder hatt uh, både liksom fortsatt å pumpe ut for RT at valget ble stjålet, ikke sant? Uh, Trump ble egentlig valgt til president. Man snakker om Biden som en revolusjonær som skal uh, nærmest utføre et folkemord nå på Trump-tilhengere. Så man prøver liksom å blåse til polariseringen. Men det sier jeg selvfølgelig ikke at det er Russland som står bak denne polariseringen, men de er, har selvfølgelig en interesse i opprettholden.
1: Den høyre siden i USA er jo ekstremt lite eh, Russland- og sovjetvennlig, sånn historisk sett. Er ikke det en sånn litt vriende, eh, hva skal vi si for noe, torn in i hele den mixen der, eller den alliansen der?
2: Russland er ikke Sovjetunionen. Det er det første her. Det er tross alt nå 30 år siden Sovjetunionen falt, O øh, ideologisk så er jo dette et regime nå som tvert imot forsøker å øh, framstå som, øh, som et sentrum for tradisjonelle verdier. Ikke Kirken har en helt annen rolle den har i øh, Vest, uh, det er, man, øh, mens Vest på en måte likestiller, likestiller seksuelle leggninger, så, øh, så forbyr Russland homoseksuell propaganda som de kallar. det. Altså eh, i praksis alle informasjon om eh, homofili rett og slett mindreårige. Det, og det er selvfølgelig noe som har de, gjort de svært populære bland høyere ekstreme, nordiske motstandsforvegelsen, synes jo dette er Men oss men i USA har det gjort dem svært populære blant kristne-konservative kretser. Vi, så, så... Eh, og det var antagelig også en del av det som eh, kun, brakte en del, vad skal vi se. Si? brakte en del folk nära Trump uh, närmare Russland. Det var det att man knyttet kontakter via kristna nätverk. Där Russland var ett flott land för man uh, stod för det traditionelle, rätt och slett.
1: Så, det, så den historiske uppfattningen av allt som föregår i det territoriet för att bruka det begreppet, det är inte så problematisk
2: för dem. Nej, för det är ju inte Sovjetunionen Det är inte längre ett kommunistiskt land. Det, det har du ju inte varit på 30 år. Nej,
1: men jag trodde, men jag trodde likväl att uppfattningen av att det var det var så dypt förankrat i i den I de miljøene eller i de kretsene i USA, men, men det, det er
2: ikke riktig. Det er, altså, det er ikke riktig, i hvert fall ikke blant de mer konservative, blant de virkelig sånn det er. Og pluss at blant den konspiratoriske høyresiden så er så, så er også dette, men der har man jo også en uh, idé om at USA har blitt så å si blitt kapret av krefter som har brukt det for å fremme sine mål globalt, ikke sant? Man la, går til kriger, revolutioner i andre land for å som egentligen inte har är i USA:s intresse att göra. Man var en lite sån isolationistisk tankegang, ikkär sant? Og selv, America First. America First. Och sen där är det de som eh uh, som menar att Ryssland är ett flott land. Det ska vi aldrig som oss med. Eh uh, och det är ju ett land som kör sin alene gång det borde vi också göra. Då varför
0: för vi går över till att snacka lite om covid? Eh uh, är det mange miljøer i Norge
2: som står under påverkan av russiske propaganda propagandan offensiven? Det er ingen prorussiske politiske partier i Norge, det er det ikke, men det er enkelte stemmer i Norge som muligens har en viss innfall der. Jeg må dessverre ta en bitte liten ditår her i så fall. Det er at rundt starten på krigen i Syrien. så så man for russisk hold etter stemmer som kunne komme i RT og presentere et russisk perspektiv for dette her. Ikke minst i alt det opposition mot Assad, og spesielt organisasjoner som de vite hjelmene som dokumenterte krigsforbytelser. Og som var en slags en hjelpeorganisasjon. Ja. Ja. De stemmene fant man veldig mye ved å lete i de mest, vil jeg ha sagt, slags, eller ville konspirasjonsmiljøene, altså folk som tror på ja, chemtrails, som tror på ja, vaksinemotstandere, altså, og folk som hadde virkelig, virkelig ganske... Ja. De ble... Rekrutert, rett og slett. De, fikk, de ble hauset opp av RT, de ble, ble gjort til analytikere, journalister og uh, annet. Ble intervjuet og stod frem. Ble intervjuet, de fikk lov til å rapportere, lage reportasjer. Uh, på den måten så fant man stemmene som var villige til å presentere det budskapet her. Og en del av de stemmene her, som jo som sagt kommer fra det mest ekstreme konspirasjonslandskapet, de har delvis fått en uh, vei in i den norske offentligheten via et nettsett som heter steigan.no. Og, og, og de personene jeg snakker om her, disse skribentene, de er jo absolutt ikke, absolutt ikke venstreside, i hvert fall ikke alle. Flere av de jo, kommer jo fra den trumpistiske og konspirasjonstroende delen av det amerikanske landskapet.
0: Det er man kaller hesteskoteorien, er det ikke det? At ytterkantene møtes. Dette er i høyeste det vi
2: kaller hesteskoteorien. Nå er jo ikke Paul Steigand og skribentene hans her
0: til å, å gi sin sida av saken, så vi kan nesten ikke fortsette å diskutere dem. Eh, så er det altså uh, COVID. Uh, COVID-19 har fått konspirasjonsteorien til å, å blomstre. Liksom Hva uh, er de rådende konspirasjonsteoriene der?
2: Det er jo varianter av at uh, sykdommen er diktet opp. Uh, eller at den ikke er så farlig som den er. Og så er det da uh, sterke krefter som prøver å, uh, la, å liksom bruke detta her det de har interesse i å lage lockdown, ikke sant? Man kobler det opp til forskjellige FN-planer for uh, å rasere verdensøkonomien og bygge opp noe nytt. Og så er det jo den med vaksiner. At vaksiner, uh, er, uh, vaksiner er farlige. Uh, at, at det kanske til og med er planer om at de skal gjøre oss syke eller... Uh, eller innehåller mikrochipper och sånt då. Och så är det självklart de som vill se att sjukdomen är haus upp för det man vill sälja en onyttig vaccin eller en annan variant igen.
0: Jag har hört en variant som går på något om att det är ett land i munbinnarna som blir aktiverat när du sätter igång
2: 5G-nätet. Det... den har jag inte hört. Jag tror inte den är väldigt väldigt utbredd. Okay. Men det är ju kan du se si, också det som är lite intressant med det akkurat tette med konspirationer og covid. Det är ju det att det har gitt ett del av konspirationsfältet jag trodde, altså jeg har vært veldig lite opptatt av i mange år, som er dette her rundt nyhetsspeil og lignende ting. Jeg har liksom sett på dette her som så utrert at det hadde ikke, ikke vært det vi skulle bekymre oss over. Vi skulle bekymre oss over hvordan autoritære regimer spiller på konspirasjonssteorier for å demonisere meningsmotstandere. Men så så vi jo plutselig her at disse, at disse ideene i Norge fikk en helt annen og mye, mye farligere konsekvens, fordi det førte til at folk da hadde møter og samlinger uten noe som helst form for smittevern. Så da begynner dette her plutselig å få en helt annen øh, side som gjør at man må ta det alvorlig på en annen måte enn jeg faktisk hadde trodd selv. Der må jeg nesten ta litt selkedrykk.
1: Men, men du, hva, hva er forklaringsmodellen i de miljøene på de dødsfallene, vet du det? Æ,
2: I hvert fall et tilfelle har man forklart det med at det skyldes 5G-stråling og ikke øh, sykdom. 5G-strålning, strålning från 5G-nätet och så altså mobilnätet, det är det som, det, er det man menar ofta. Det er, mange väldigt många menar det är det som gör folk sjuka och icke sjukdomen eller icke virusen.
1: Och ja, så det så så så, så förstår det sån att när man kommet så pass långt med 5G-nätet att det som nå gör att folk som har varit i närkontakt med någon annan, det är egentligen inte närkontakten, det är rätt att säga att de har varit i närheten av någon massor eller
2: eller att strålningen är överallt nå, Och så er det ju till och med de som antyder at det att som vapen. Jag lurer väl på om det blir antytt ett om detta draps. på Hadland också. Att man det så slutar ja. man bli tatt av dagen. Med 5 gester med 5 du kände, du kände Hans Gorder. Jag kände dem inte. Jag hade mött dem någon ganger. Han var absolut ingen person jag kände och när han döde så hade han varit på radarn min i flera år for att säga si det så. Sånn. Nej. Men men det är klart och det klart att kan man ju se si att det burde det burde kanske ha varit för vi så jo nå igjen, det, hva dette fører til av smittespredning
0: Ja, og det, jeg ser jo også nå at, at filternyheter har en veldig interessant uh, artikel om en familie, hvor en uh, bror har begynt å tro på de ja. mer ytterliggående teoriene, og, og de rundt er litt fortvilet, og dette er jo noe som går altså slik politik kunne splitte <tidligere>, tidligere, så kan jo dette
2: splitte enda mer. Det kan det, bortsett fra at jeg er veldig tvil på at det, så, at det er så veldig mange som kjøper de ytterliggående terroine, og uh, men ja, och du kan se si att jeg tror och jag tror det är förfärdeligt många såna historier akkurat nu. Jag har selv liksom snackat med flere som berättar om en ja, om en bror, en svåger, en uh, kollega, en gammal vän som plötsligt har börjat och uh, snacka om uh, ja, 5G-strålar och vacciner med med vad heter det med uh, mikrochipper. Donald Trump är den som kan rädda oss sånt som dette. Så jeg tror det er veldig mange familier der ute nå som sliter med, eller gamle vennskapene sliter med akkurat dette, og det er jo veldig dumt om det river dem ifra hverandre, for jeg tror faktisk det er bedre å forsøke å holde kontakten likevel.
1: Det er tydelig at, den, at denne lockdownen begynner å tære på oss mentalt.
2: Ja, det tror jeg den gjør, og jeg tror også at det er noe av grunnen til den mulige opplomstillingen av konspirasjonsteorier vi ser nå, inkludert ting som, som ja, skal vi se. Si, mange av oss vil se på som ganske vilt. Jeg tror det handler om at... Uh, jeg tror vi hadde veldig mye om lockdown. Mange av oss sitter alene. Vi sitter og uh, kjeder oss, er deprimert. Så går man på nettet, og så finner man kanskje ting der som man ikke var klar over fantes før en gang. Og så faller man liksom ned i kaninhullet, ikke sant? Det blir mer og mer og mer... Uh, man havner på mer og mer villige idéer. Man går kanskje inn på fora og sånt nå. Og det er klart at det er en helt ny uh, risiko
0: her. Det som jeg kan innhulle, det bildet det er fra Alice Eventiland. Ja, ja, altom, tror,
1: ja. Det har jo til og med også vært sånn at presumptivt oppegående samfunnsdebattenter også ser ut som de har hatt opp rullgardinen på en stund, når de plutselig bretter seg ut i flere sider med kronikker med ganske merkelige påstander om hva denne sykdommen og denne lockdownen
2: egentlig handler om. Ja, jeg tror jeg, jeg, tror jeg vet vi snakker Vi ska kanskje ikke nevne navn här. men jeg, jeg steiler ganske bra på det der også, og det er jo øh, og det er jo, kan du si, det er jo ting som, det er ikke noevis konspiratorisk, men det er helt åpenbart egnet til å gi øh, næring til konspirasjonsteorier.
1: Det er et par ostebiter utenfor du før det.
2: <laughs> Hvordan virker algoritmen
0: og sånn din? Er det sånn at du, har du noen perling på det? At hvis du liksom først begynner å Sjekke litt om 5G og covid og sånne ting, så plutselig vil dette komme opp i fiden din mye oftere?
2: Ja, sånn er det jo. Sånn er det jo i sosiale medier, og det er sånn til og med på Google. Vi ser jo etter hvert at vad du får opp påvirkes av vad du uh, har søkt på før. Det er bare å skaffe dig en en ny enhet som du ikke har på måte, koblet opp mot tidligere kontor. Så begynner du å skrive en søkord der, så kommer det opp plutselig andre ting enn det du hadde ventet å finne før. Det er jo noe av grunnen til at jeg bevisst prøver å bruke litt forskjellige maskiner, og jeg prøver også å bruke søkemotorer fra ulike land. For å unngå algoritme? Ikke nødvendigvis for å algoritmen algoritme, men for å prøve å få, få et annet perspektiv, også på nettsøkingen min. Men du får jeg spørre deg, er det sånn at
1: de, når du er i kontakt med folk i disse miljøene og får intervju og sånn, er, er de skeptiske til dig fordi de oppfatter at du ikke deler deres oppfatning, eller eller de det er interessant og vil bare overbevise deg?
2: Det er stort sett uh, overraskende lett å få i tale, synes jo jeg. Uh, I hvert fall, uh, i hvert fall uh, en del, så er det andre selvfølgelig som er uh, liksom, nei, dette blir bare en hitpiss uansett, så jeg er ikke interessert i å med dig. Men jeg har opplevd deler. Men altså, det er et veldig godt spørsmål det der. Jeg har noen ganger litt følelsen av at uh, særlig folk fra litt, uh, hva skal vi si, fra miljöer ytterkanterna, antingen där politisk eller konspirationsteoretiker eller pseudovetenskap vad som helst. Ofta är väldigt väldigt klare for att snacka for det de ser på detta som en motor för en plattform ut och det är så klart också något av utfordringen Norman. Norman snakker med dig att man passar lite på och inte bara bli en mikrofonstativ motig för det men også, men också men faktiskt sørge for att i hvert fall vise fram hvor extreme ting de faktisk sier. Har du en sån favoritkonspirationsteori?
1: Den förstå att jeg i hvert fall får av og til mye liksom lyst til å tro på noen av dem. Det er litt liksom, sånn i mig får lyst til å tro på. Det er litt liksom sånn som du sier, fordi vi leter etter forklaringer. Hvilken, har, har du en sånn konspirasjonsteori som du tenker at den her er ganske
2: fiffig satt opp, og den er ganske forførende? Jeg tror svaret på det må bli nei. Jeg har mine ting som jeg på en måte har øh, vært litt sånn på at øh, kanskje kunne, hadde det ikke vært da morsomt, eller om det var sånn, eller liksom, om jeg til og med har liksom lett litt med tanken. Mm. Det, har litt, det har gått litt sånn rundt dette her, kanskje særlig rundt dette her med, er det egentlig kontakt med utomjordiske vesener som vi ikke hører, til, hører om, eller sånt nå? Det er også litt det at det er en forholdsvis, skal vi se si, en forholdsvis ufarlig uh, teorit, tross alt. Den har ikke veldig store implikasjoner for så veldig, veldig mye. Uh, samtidig har jeg vel blitt mer og mer skeptisk der også de siste årene. Det har litt med det å gjøre at uh, jeg synes det har kommet en ny type politikere ja, som jeg har vanskelig for å tro, ville være med på og uh, ville klare å holde tett om noe som helst hvis de kunne bruke det. Ja, nemlig de lekker om alt mulig rart. Altså. <laughs> Ikke sant? <laughs> uh,
0: vi må runde her. Jon, har du kjøpt noe den siste uka for å putte penger inn i økonomien, eller bare for å glede deg selv for den saks selv?
2: Det tror jeg ikke jeg gjort. Jeg har vært litt på pole og handlet litt craft beer og sånn, og jeg prøver jo da faktisk å, å holde meg til norske. Det har liksom vært litt hobbyen min å ja, teste ut litt sånne nye norske øl- og sidertyper, så sånn sett har jeg vel kanskje vært med og holdt økonomien i gang på den måten. I din
0: bok er det en ærbar måte å putte penger inn i oksomen, er det ikke det, Thomas? Altså
1: noe så voldsomt, og dette synes jeg er kjempegøy. Hva slags typer øl er det du hadde kjøpt, sa
2: du? Er det lov å komme med reklame her? Ja da. Ok, nei, men da, jeg har blitt veldig, veldig glad, for, glad i, særlig fra Sider fra Hardanger, en som heter, um Humlepung, og en som heter Humlesider, er, synes jeg er veldig, veldig god. Akkurat. Jon Færset anbefaler Hardanger Siderfabrikk. For relaxing times, make it humlepung
0: times.
1: Er det meg da, Anders? Da er det deg. Hva har du kjøpt? Eh, ja, altså, da fortsetter jo jeg på sporet til Jon å holde meg innenfor vinmonopolets dører. Men jeg går over da i eh, vinavdelingen. Jeg har, kjøpt, jeg har kjøpt noen amerikanske chardonnæer, Okay. Ja, altså viner laget på Chardonnay-Druen som er laget i eh, Oregon Er dette billig? Dette er ikke billig men det er mye billigere enn for eksempel Burgund det koster 300 og et eller annet kroner så det er jo ikke noe billig vin men, Det er mer penger viner. inn i økonomien Det er det, og viner det ska sies også at den vinstilen i Burgund eh, koster enda mer
2: ja. Kan du legge til det at jeg fortsatt betaler medlemskap i uh, treningsstudioet mitt uh, selv etter et halvt år, og det er ikke bare, sånn, bare forglemmelse, det er fordi jeg faktisk vil at de skal klare sig. Kan du stille til BRO nå? Hold ut Haralds Gøm, dette klarer vi. <laughs> ja, okay.
1: Okay. <laughs> Anders, hva har du kjøpt da? Uh, du, jeg har ikke
0: egentlig kjøpt, når jeg jo, hadde så dårlig erfaring med dette klikk og hent. Forrige uke, men det jeg må innrømme at jeg har begynt å gjøre, det gjør jeg alltid i våren på disse tid jeg har jo egentlig mer enn nok mønstrede resort-skjorter, <laughs> uh, som det nå heter, utenfor at man ikke skal fornærme noen kulturer. Um, og så hvert år tenker jeg at nå må jeg egentlig med noen, men hvert år på disse tider så begynner jeg gå på nett og sjekke eBay og å på, om jeg kanskje kunne tänkt meg en ny, eller har lyst på en ny mønstret resortskjorte, med litt annet mønster enn det jeg har fra før. Ok, jeg tror det er det vi rekker for i dag. Tusen hjertelig takk til Jon Færshøtt. Ikke glem å kjøpe og lese boka hans om Russland, som er ute nå. I hjemmestudio, Thomas Jertsen, Jon Færshøtt her, jeg heter Anders Gjever, og man bak forhønget som trekker i alle tråder og kontrollerer alt som skjer, er vår produsent Magna Antonsen.